0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Casi la mitad de la población en España no tiene formación digital. UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales. Apúntate en UGT.es. Juntas y juntos transformamos el futuro.
2: Trabajamos en digital. Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
0: Unión Europea. Next Generation.
2: Cross Internacional de Itálica. Este año, por primera vez en su historia, el Cross se celebra junto al Campeonato de España de campo a través por clubes. Será los próximos días 20 y 21 de noviembre en la ciudad romana de Santiponce. Te esperamos para disfrutar del mejor Cross del mundo. Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de Sevilla.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La paranoia de la tarde.
3: Bueno, si la temporada pasada fue en la arquitectura sonora, hemos decidido que un juego para divertirnos puede ser la paranoia de la tarde. Empezamos hoy esta sección en la que cada día Francis Gómez va a plantearnos un juego en el que vamos a poner a prueba... Los reflejos y la capacidad de nuestros oyentes Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido
4: Hola, muy buenas tardes Bueno, eh, cuéntanos el mecanismo El mecanismo... Ay, no lo puedo contar, que entonces va a saber lo mismo que yo Pero sí que es verdad que vamos a retar a, a los oyentes y a los colaboradores Porque ya que tenemos aquí a alguno que otro Vamos a por él a que se trujen un poquito la cabeza
3: Vale, o sea que esto va a ser un reto
4: Lo de la arquitectura sonora... No es nada comparado con esto.
3: O sea, arquitectura senora, nada comparado con esto. Y mira nada, que era difícil. Es ¿eh?
5: ¿Qué te parece a ti, Miguel? Yo y ya, a ver, yo, Steve
3: Allitt.
4: No, yo yo estoy sufriendo. Sí, ¿no? Uy, uy, Estáis uy, uy.
5: preparados. A ver, pues Martín es que yo no ¿Preparada? sé si, si después de esto, no sé si optar por lo de la NASA.
4: <risa> va a hacer lo mejor. <risa> vamos bueno, a pedir cama, vamos a pedir pues cama. Vega, yo creo
5: que Vamos sí. con la paranoia de hoy a que ver, los oyentes me da, ¿eh? Deben dejar. Francis
3: me eh... da miedo su no respuesta te asustes,
4: si todo tiene su claro rigorismo. deben
3: dejar su respuesta Ay, no en, el, en el nuestro, con un mensaje de claro, audio mensaje y luego audio. al final haremos como hacíamos te con yo. la arquitectura sonora y resolveremos resolveremos ah, al final de la tarde Hay que adivinar. hay que adivinar la plan- paranoia de hoy
4: voy a plantear una serie de eh, juegos mentales, uh, o adivinanzas, voz. pero sí que aviso ya con tiempo <risa> que hay que venga. ir teniendo preparado el lápiz, lápiz o boli y papel para este para esta hora porque va a hacer falta la. Bueno, o pensar, venga. no pensar
3: oh. mucho, ¿no? Pensar a veces las dos o de cabeza, ¿no? O de cabeza. Tú. Hoy es
4: muy fácil, es ¿eh? muy fácil. Ahora
3: hoy es fácil, fácil. pues venga. multiplicamos con la de hoy.
4: La paranoia de hoy. Conduces un autobús. En la cabecera de la línea se montan 21 personas. En la primera parada se bajan 3 y suben 16. En la siguiente se bajan 18 y se suben otras 7. El trayecto dura una hora y tiene 10 paradas más en la misma línea. ¿De qué color son los ojos del conductor?
5: ¿Cómo estás, os habéis quedado? Escúchame, ¿tú estás de broma? No, no,
4: no. no, no ¿tú, tí? Tí? ¿Tú estás de broma?
5: Vamos a ver, vamos a ver. El lío que nos ha montado y dice ¿de qué color son los ojos del
3: conductor? Vamos a ver, vamos a ver. Pero,
5: ¿perdona? Vamos a ver. Es una paranoia. Vamos, Francis. ¿Tú quieres hacer la pregunta de verdad?
2: Si es que es esa? No, no, no,
5: esta es la pregunta. ¿Es
2: ¿Qué es esa? No, claro, es que la sección se llama paranoia si me... de hoy, si si estoy
4: apuntando claro, es que apuntar yo. El principio, estoy claro. eh,
5: estoy a apuntar, a ver, cuánta
4: Pero,
2: en la tío, cabecera. Tío, hoy es fácil, es facilito. En
5: la cabecera cuánta gente se montaba?
2: Oye,
4: facilito Mira, dice. Pero pues, si yo no conduzco un
2: coche, ¿cómo voy a coger un autobús?
4: tú verás, pues tú verás. Pues hay que sacarse los carnet de todo, ¿eh? Venga, repetimos paranoia de hoy. Repito, repito. Conduces un autobús. En la cabecera de la línea se montan 21 personas. En la primera parada se bajan 3 y suben 16. En la siguiente se bajan 18 y se suben otras 7. El trayecto dura una hora y tiene 10 paradas más en la misma línea. ¿De qué color son los ojos del conductor?
5: Tengo ah, una pregunta, es muy venga, importante para resolver. Rápidamente, la pregunta Sí, sí ¿a qué velocidad, eh, cuántos kilómetros por hora va el autobús? Que eso es muy
3: importante eh, para resolver supuesto,
4: el, sí, el máximo en, en zona de ciudad, 50
2: 50, 30
3: ¿qué pregunta creéis que tenéis que hacer para adivinar el Esta, acertijo la que he hecho este? yo es muy importante
2: No es importante Los kilómetros no, sí. si ¿Es
3: importante la pregunta
5: o no?
4: No no. no, o sea.. Vaya, no, no, todo... no, no importa. No. O sea, esa
5: no, importa. No, no, no importa la pregunta. No importa la pregunta. Y a pesar
4: de todo, para esto de hoy, que es tan fácil, no hace falta papel. ¿Y, y el autobús y
5: está circulando por la mañana, tarde o noche?
4: El autobús circula por la izquierda porque estamos... En... ¿Pero a qué hora haría?
5: Que ah, también es importante. Auto...
4: No, 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 pues es hora punta totalmente. ¿Es la relevante de gente no, esa ¿Es, ¿Es hora hora
2: relevante punta? o no? es relevante. ¿Se, sube no? ¿Se suben 21 en una parada y hora punta, seguro? ¿Pero ¿es, es
3: relevante o no, Francisco. No es relevante. No es relevante. Por lo no tanto, esta es la paranoia de qué
5: color, ¿De qué color? Si, si lo sabéis, ¿de qué color son los ojos y del y conductor? Y pues y nada, hasta el
6: pone de cabeza. se puede saber
5: si el conductor es calvo, tiene pelo?
6: Eso para qué, eso para qué, pa qué. Yo te la... he dicho que no
4: conduzco autobuses, Estivali, por favor.
3: Pues esa es la paranoia de hoy, ¿eh? Venga, gracias Francis. A darle vueltas. A, a ver, poco. vamos a darle vueltas a la cabeza. To
7: be or not to be. To free or not to free To crawl or not to crawl Fuck all those perfect people To sleep or not to sleep To creep or not to creep
8: Llueve sobre una mujer que desea pasar desapercibida... ...entre todas las vidas que se amontonan a la puerta de un colegio. Con una mano sujeta un paraguas con el que intenta ocultar su cuerpo. Con la otra sostiene un móvil en el que pretende esconder su rostro. No quiere llamar la atención. Mira la hora, aún quedan cinco minutos. Ha llegado demasiado pronto. Es su primer día en la ciudad, también en el país, y no conoce la zona. Mañana lo hará mejor, piensa. Mañana intentará llegar justo a la hora de la salida, para que nadie se fije en ella, para estar el menos tiempo posible expuesta a las miradas. No quiere correr el riesgo de que alguien se acerque a hablarle en un idioma que no conoce. No quiere que nadie se dé cuenta de que es la única madre que espera en la puerta del colegio, sin tener ningún hijo al que recoger. Según le indica el móvil, estará lloviendo durante varios días. Sabe que eso lo va a complicar todo Que la lluvia va a disipar las vidas demasiado rápido, que apenas va a tener tiempo para descubrir nada. La parte positiva es que esa misma lluvia la va a ayudar a mantener el anonimato y quizás a detectar uno de esos extraños comportamientos. Mira alrededor, nerviosa, imaginando que alguno de los presentes es un policía que de pronto se le va a acercar para preguntarle qué hace ahí, tan lejos de su casa, tan lejos de la realidad. Suspira con la esperanza de que esas sospechas solo estén en su mente.
3: Diferente de Eloy Moreno. Voy a presentarles a un escritor que piensa que igual sus libros funcionan muy muy bien porque no tiene una fórmula. Él era un informático que un buen día renunció a un trabajo fijo y de por vida para escribir. Y esa es la historia que queremos contarle hoy a los oyentes. Eloy Moreno, bienvenido. Buenas, un placer. Bueno, mil gracias por estar con nosotros esta tarde y cuéntanos, ¿cómo te va la vida de aquella decisión que que tomaste? Bueno, renunciaste a a un trabajo fijo y de por vida
9: para escribir. Hace ya 10 años, ¿eh? Claro, pues la pregunta sí, es, sí, ¿cómo años, te va la vida? ¿Te alegras
3: de aquello? ¿Te alegras sí, de haberlo sí. dejado todo?
9: Sí, eh, podría pues haber salido mal, ¿no? Pero bueno, al final, yo creo que si no lo haces, nunca lo sabes. Y claro. fue el momento en el que tuve que decidir o seguir en mi puesto de funcionario, ¿no? O de repente dejarlo ya todo y dedicarme a escribir, que al final también es lo que más me emociona. Uh-huh. Entonces yo creo que cuando decides lo que te emociona, decides bien.
3: Claro, qué bien está eso, ¿no? Cuando... Eh, vas por una pasión a lo mejor lo, lo de antes también te apasionaba pero menos no cuando las pasiones superan de alguna manera las expectativas hay que ir por aquello que consideras que es la pasión ganadora
9: sí al final yo creo que llega un punto en el que en el que eso que a veces eh, mi trabajo antes era muy rutinario también es inform- informático yo eh imagínate uh-huh. nunca te llama a nadie para decirte qué bien me va el ordenador hoy <risa> Jamás en mis 10 años de trabajo jamás me dijo nadie de eso, ¿no? Y bueno, aparte, en ¿no? parte de bromas o sea, Todo el mundo te llama para contarte <risa> problemas penas y problemas. Eh, me va mal mala impresora, nadie te dice, "Qué bien me va hoy todo, ¿eh? Eso nunca ha pasado. <risa> y, y bueno, bromas aparte, al final es cierto que lo que yo siento escribiendo, lo que siento haciendo una firma, lo, todo eso no lo puedo sentir allí, ¿no? Entonces al uh-huh. final decidí por, por lo que uh-huh. te llena más internamente.
3: Autopublicaste tu libro, el primer libro, el bolígrafo de gel verde, en el 2009, fíjate si ha llovido, no hay historia que no pasó desapercibida y que, oh, bueno, tanto tiempo después llevas vendido no sé cuántos miles de ejemplares. Sí. ...más de 200.000, supongo... Sí,
9: ...casi ya un cuarto de millón de ese libro... ya ...o sea, 250.000... Sí, sí. ...no quería dar la cifra porque
3: digo... ...seguro que hay que actualizarla... Sí, sí. ...bueno, eres un escritor... ...al que no te gusta desvelar mucho... ...sobre tus libros, ¿no?... ...aquí tenemos una frase... en ...diferente, donde... ...a partir de esa frase tenemos que intuir... Eh, ...cuando coges el libro... ...y te lo quieres comprar... ...bueno, pues a partir de la frase es... ...intuir qué puede pasar... La frase es, que me encanta además, no me di cuenta de lo diferente que era hasta que me lo dijeron los demás.
9: Es así. Pero es que al final, eh, que este juego, este, este libro juega mucho con la diferencia y la normalidad. Te das cuenta que lo normal es siempre lo que nosotros hacemos. Para nosotros lo normal es lo que nosotros hacemos. O sea, yo digo, yo hago esto y para mí es normal. Y además me dices tú, bueno, es un poco rarito lo que tú haces, ¿no? De normal no tiene nada, hasta que otro no te lo dice, ¿no? Y al final, un poquito, eh, este libro trata de, de personajes que son muy muy extraños, muy diferentes y que nunca estarían en otra novela, ¿no? Yo creo que estos, nunca me he estos personajes en otra novela y de alguna forma quise, quise meterlos en esta historia. Y por cierto, aprovecho que me ha encantado, como habéis empezado, que es... O sea, se ha puesto los pelos de punta. Y eso que, que lo he escrito yo eso ya lo la conocía ¿no? pero así muy bonito porque ese inicio es muy muy, ¿no muy estamos impactante muy impactante ¿qué sí? se
3: siente cuando lo oyes?
9: Pues es mucho más bonito, sobre todo porque yo solo lo escribo, entonces yo siempre lo, lo leo en mi cabeza, ¿no? Pero de repente cuando lo oyes con otra voz y con la música, que encima es música de la, de la, de la banda sonora del libro, ¿no? Uh-huh. Y que encima es eso, es una, una, una mujer que está en la puerta de un colegio esperando siempre a una niña que no es ni siquiera su hija, ¿no? Y ahí se te queda un poco diciendo, bueno, ¿y qué uh, pasa aquí? ¿Por, exacto. Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe>
3: Hemos dejado, yo creo, a los siguientes con muchas <ríe> sí, sí. ganas de más. <ríe> Bueno, siempre acabas reivindicando los valores importantes. Al, al final eres un escritor que te caracterizas por esto, ¿no? Porque al final es lo que nos mueve como sociedad, ¿no? Los valores que tengamos cada uno de sí. nosotros, ¿no?
9: Yo, de hecho, mis, mis novelas muchas veces me preguntan, y bueno, que tiene el extraordinario de tus novelas, ¿no? Que, que gustan además, gustan a muchísima gente en un espectro muy grande de, de edades, ¿no? Digo, tiene de extraordinario que son muy ordinarias, es decir, al final se hablan de cosas muy normales. Hablan de... de cuando alguien lee uno de mis libros, dice, yo podría estar dentro de tu libro, yo podría ser un personaje, porque al final hablo de relaciones humanas y eso es universal, ¿no? En este caso, por ejemplo, se habla mucho de las conexiones humanas que no no se pueden explicar. ¿Te habrá pasado alguna vez que vas por la calle pensando en alguien, cruzas la esquina y te lo encuentras? Sí. sí. O o estás pensando y te llama por teléfono. Eso no se puede explicar, no hay una ciencia que lo explique. En cambio, esta niña, con su gorro, con su magia, nos lo intenta explicar.
3: Hablas... O reflexionas sobre las realidades impuestas, ¿no? Eh, sobre de alguna manera la fragilidad de, de la realidad, la aceptación, el amor sí. por encima, el amor por encima de lo imposible. Totalmente. ¿Cómo es un amor por encima de lo imposible?
9: Pues mira, eh, aquí, aquí está, no justamente por eso, por eso lo, lo comentas. Aquí hay un amor entre esta niña, además un amor infantil, que es el primer amor que hay, que creo que todos nos acordamos de nuestro primer amor a los 13, 12 años, ¿no? uh-huh, que es un poquito uh-huh. la, la protagonista. Imagínate que tu primer amor, eh, recuérdalo más o menos, ¿no? Eh, uh-huh. eh, no pudieras tocar a la persona que quieres. Es, uh-huh. es potente, es, es impactante, ¿no? Pues uh-huh. bueno, hay eh, un niño que tiene una enfermedad, la piel de mariposa se llama, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que no puedes tocarlo. Entonces tú imagínate, estás enamorado, pero no puedes darle un beso porque el beso le genera dolor. Pero al final el beso se lo da porque el amor le puede con el dolor, ¿no? Entonces uh-huh. es, pues, está lleno de, de estas cosas este libro. Uh-huh. Y es un libro que es muy emotivo, ¿eh? Uh-huh. Llorarás.
3: <risa> Qué paralelismo, la verdad. De, bueno, de emoción, quiero sí. contar a los oyentes cómo empieza todo esto. Y todo esto empieza en el confinamiento. Eh, cuando además estabas mm, confinado, estábamos todos confinados, ¿no? Y decidiste explicar cuentos a través de tus redes sociales, a los más pequeños, ¿no? Eh, Y te ponías un sombrero de copa alta, como el de Willy Wonka, el personaje que a mí me encanta del. Charlie, y la fábrica de, de chocolate, ¿no? Es, esto es muy Roald ¿no? Sí, sí,
9: totalmente. Claro.
3: Bueno, eh, yo creo que era una manera de alguna forma ¿no? de, de encontrarte a través con, de, de, con niños ¿no? en las redes y, y con tu sombrero de aliviarles ese confinamiento sí. de alguna manera y ojo, ellos a ti.
9: También, ahí, ahí me transformé, ¿no? De hecho, eh, para mí también una de mis películas favoritas es Charlie, la fábrica de chocolate, quizás porque se juntan dos de mis uh-huh. grandes admirados, que es Tim Burton y Roald Dahl en, claro. en el mismo momento, ¿no? Y, y sí, hubo eh, un momento que me di cuenta, yo tengo una niña pequeña también, en aquel momento uh-huh. tenía ocho añitos, me di cuenta de que los niños también era, para ellos era una cosa muy extraña, ¿no? Porque los bueno. adultos más o menos lo entendíamos, los niños no. Y entonces me di cuenta que por qué no hacer a las 8 de la noche, todas las noches, durante tres semanas, estuve haciendo un en directo en Instagram, yo contaba un cuento. Y para transformarme de novelista a cuentista, le <risa> ponía ese sombrero que es el mismo de la portada, es mi sombrero, ese, ese de la portada es el que tengo ese sombrero yo sombrero precioso el que yo tengo en casa, sí Oye,
3: ¿y dónde conseguiste el sombrero? Me lo hicieron a propósito para un disfraz de Willy
9: <risa> Bueno, me encanta Y gané un encanta. premio y todo, ¿eh? Bueno, bueno, hombres, bueno, que bueno, está, bueno terciopelo, eres terciopelo, eres terciopelo sí, sí, es que el sombrero es maravilloso Es muy, muy, es muy Es maravilloso. maravilloso Y esa es la historia que hay detrás del sombrero y detrás de la portada del libro
3: uh-huh. Bueno, hay que contar también que tus libros eh, están recomendados en muchos centros educativos. Hoy que es un día que estamos hablando tanto de la educación, de los exámenes de recuperación. Bueno, eh, la verdad es que no lo sé. Tú no te gusta hablar del contenido de los libros, ya mucho me estás contando. Pero eh, lanzar un libro al mercado sin desvelar el contenido... Hoy es difícil, ¿no?
9: Es un riesgo, ¿no? Pero es fin... un riesgo. <risa> al final todos mis libros son así. De hecho, lo, lo máximo que vas a encontrar es la fase que has leído detrás. Y ahí te quedas. Y dices, bueno, ¿y esto de qué uh-huh. va? La verdad son 10 años ya de, de experiencia. Son 10 años que los, mis seguidores pues ya me conocen. Saben que... Uh-huh. De hecho, les extrañaría ya que yo voy a publicar un libro con una contraportada que dijera algo. Ya sería como algo <risa> raro, ¿no? Yo siempre he comparado un libro con un regalo. Uh-huh. O sea, eh, cuando te hace un regalo, yo prefiero que esté envuelto, ¿no? La bueno, las sorpresas es que tenemos de abrirlo. Sí, claro, si te lo dan ya abierto... Como que pierde un poco la la magia. Y creo que con mis historias, como son muy distintas unas entre otras, creo que se perdía la magia si contase algo.
3: Vamos al análisis. Me queda ya muy poquito tiempo porque sé que tienes más compromisos a las cinco y media. Pero eh, la sociedad que reflejas en tus libros, eh, ¿es compleja? ¿Es una sociedad compleja? Es... Eh, Es una... ¿Sociedad que viene de una realidad que supera la ficción?
9: Esto te iba a decir yo, es una sociedad real, pero es la sociedad real que nadie cuenta, es decir, que todos sabemos, pero nadie quiere decir, porque todo lo que pongo en mis libros. Pasa, son hechos reales todo, prácticamente son hechos reales, pero es algo que nunca contamos, ¿sabes? Cosas que a todos nos, co- nos ocurren, pero igual por vergüenza, por decir que no me, que no me juzguen, que no me etiqueten, no lo contamos. Yo lo cuento, porque a mí son historias que me han contado a mí, yo de alguna forma lo reflejo, entonces ¿qué pasa? Que en un momento que tú lees y dices, si sí, esto me ha pasado a mí siempre, pero nunca lo he contado, y de repente hay alguien que mira, que me lo cuenta, y eso te, te llega adentro.
3: ¿Qué es lo extraordinario para Eloy Moreno?
9: Mira, lo extraordinario y ahora mismo después de, de dos años, que llevamos hemos desde la pandemia, es que estoy haciendo ahora mismo una, una media de firmas de cuatro o cinco horas. Es impresionante. Es muchísimo Es muchísimo tiempo. Es muchísimo. Y además ves lo heterogéneo que es, eh, vienen padres, madres, niños, abuelos. O sea, toda la familia entera me lee el mismo libro. Y eso es precioso. Es decir, que cualquier uh-huh. libro mía lo pueda leer cualquier edad, para mí eso es extraordinario totalmente.
3: ¿Qué te dice a ti la frase no puedo?
9: Yo no la digo. <risa>
4: De Nunca. hecho, no, cuando,
9: cuando la Nunca. dice alguien, y ya como me, me chirría, ¿no? Porque yo estuve una época de decirla, de no puedo, al final dije, claro que puedo, ¿no? Y llega un punto en el que cuando alguien la dice digo, no, no, no uh-huh. lo digas, di que ahora mismo lo que sea, pero no, no puedo, no lo digas, inténtalo, ¿no? Inténtalo. Uh-huh.
3: Y la palabra poder.
9: Poder al final es lo que tú quieres hacer. ¿eh? El poder muchas veces nos excusamos en esto no puedo por algo, esto no puedo por lo otro. Pero al final si quieres, eh, yo conozco mucha gente que al final cosas que eran imposibles, que no se podían uh-huh. hacer, las han podido hacer. Incluso ya hablando un poco de la niña, es, es, lo bonito de este libro es que es como un truco de magia. Tú grabas el libro sin, diciendo esto es posible, esto se puede hacer o es un truco que ha hecho esta niña, ¿no? Y eso creo que es una de las, uh-huh. de las magias que tiene este libro.
3: ¿Cuál sería tu magia? ¿Qué sacarías de... El sombrero piensa, uf, el día, piensa en el día de hoy. Sí. Piensa todo lo que tenemos alrededor. Pero tú qué sacarías de qué magia harías con ese sombrero?
9: Pues yo, mira, de verdad sacaría, cogía el sombrero y sacaría porque ese sombrero se puede sacar lo que quieras en, en cantidades infinitas. Mm-hmm. Sacaría sonrisas para ponerlas a la gente que no sonríe de verdad uh-huh. porque a veces una simple sonrisa te, te cambia el día ¿eh?
3: tenemos un problema con las sonrisas yo te estoy sonriendo
9: <risa> pero no me estás viendo pero los ojos sí <risa> ah, bien, bien bueno, los ojos sí claro,
3: claro fíjate, ¿no? qué momento tan difícil para sacar sonrisas sí,
9: pero bueno yo, eh, yo se nota, eh, se nota cuando aunque estemos tú y yo ahora mismo uh-huh. hablando se nota que los ojos están sonriendo que también no hace uh-huh. falta siempre sonreír con la, con la boca con uh-huh. los ojos también se hace una
3: palabra para terminar que me quedan nada dos minutos una palabra Que no digas jamás, o que hayas ido retirando de tu vocabulario, una que estés alejando cada vez más, cada vez más, esta palabra ya está a mil kilómetros de mí. La tengo clara, pereza. ¿Pereza? Sí. Es hasta lejos
9: Y mucho Muchísimo No hay nada que te dé pereza mm,
3: sí, sí, un poquito, pero lo digo Un poquito, <risa> un poquito pero, okay. Sí, pero no lo digo <risa> Eloy Moreno, mil gracias, ha sido un placer Creo que vamos on time
9: ¿Vas? Sí, además firmó a las seis en, en librería luces Si sí, alguien está escuchando claro, ahora mismo claro que viene a la sí. firma, librería luces
3: Oye, pues si alguien te está en Málaga escuchando en el coche <risa> Que pare en luces y que charle contigo un rato porque merece la pena. Eloy Moreno, diferente. Es su último libro. Gracias. Muchas un gracias. Placer. Suerte.
1: La tarde de Canal Sur so Radio.
0: La entrevista.
7: But you never go away away. So I guess I gotta stay now Oh, I hope someday up on, welcome home, walking out of time. looking for a better place, something's on my mind, always in my space, but I know someday, I'll
1: tarde de Canal Sur Radio.
0: La entrevista. ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España, llega a Sevilla. Inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente, informarte y ayudarte a resolverlos. Ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-253-61. OCU, la fuerza de tus decisiones.
1: Estábamos deseando volver a verte en RUTE. Hemos preparado anisados, dulces y chacinas con más cariño que nunca. En nuestros museos vivirás experiencias inolvidables. RUTE por Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Rute, Diputación de Córdoba.
8: ¡Ya estamos aquí!
0: El circo encantado ha llegado a Sevilla. Un espectáculo cargado de magia, diversión... (risa) ...y alguna dosis de terror, para que vengas en familia a pasártelo de miedo. Diviértete como nunca con esta terrorífica aventura. Del 19 de noviembre al 9 de enero en el Charco de la Pava, Sevilla.
1: Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix, Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos El código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más Ya a la venta en filmsymphony.es
10: Llega el
2: Black Friday Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en hogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso. Humedamur protec, 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 humedamur
11: protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec, humedamur protec,
0: 960, 70, 80 y 900, 100, 809. Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
3: Bueno, ya saben los oyentes que ha subido cuatro puntos la incidencia, que estamos en 80, 48,9 48, puntos eh, ahora mismo sobre 100.000. Rozamos la tasa 50, estar de comisión de salud. Hemos visto ya cómo en algunas comunidades autónomas se, se están planteando restricciones. Desde luego no aquí, que estamos rozando la tasa 50, pero por ejemplo... En el País Vasco es que van ya por la 150. En fin, todas las pandemias tienen un comienzo, comienzan y terminan, pero eh, es verdad que no hay epidemias eternas, pero aún así, hoy por hoy estamos conviviendo con este virus que ya está más que asentado entre nosotros. Y por otro lado, hoy Alemania ha rogado a sus ciudadanos que se vacunen. Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal?
6: Hola, hola, muy buenas tardes. Marilón. Alemania
3: rogando que sí, se vacunen sí, sí. sus ciudadanos, fíjate, sí, sí,
6: ¿eh? sí, y primera vacunación ya de una niña de ocho años en toda Europa, uh-huh. eh, pues prácticamente hace unos minutos, ¿no? Uh-huh. Eh, Pía se llama y es la primera uh-huh. niña de ocho años en ese, en ese programa. Europa está pendiente de la autorización de la EMA para la vacunación de niños menores de 12 años. Recordemos, hay muchas cosas en torno a vacunas. En este otoño se nos ha puesto un otoño absolutamente vacunal, no solamente ya por la COVID, los recuerdos, los recordatorios, Y las dosis de de refuerzo, ¿no? Eh, Sino que además estamos hablando de la vacuna de la la gripe, del neumococo, que también se está hablando, y de novedades también en el calendario vacunal infantil contra el meningococo, en concreto a partir del próximo primero de diciembre. Así que hoy lo que hemos hecho ha sido rodearnos de buenos especialistas. Como siempre. (ríe) Como siempre. (ríe) Y desde luego con el máximo responsable del Plan Andaluz de Vacunación, el doctor David Mor reno que nos va a aclarar todo lo que fuera Menester y todas aquellas dudas que hay y en fin, todos esos procesos que unos van por un sitio, otros por otro, y que vamos a intentar clarificar aquí a lo largo de del programa. Vamos a contar también con Rafael Martínez Nogueras, que es presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Medicina Preventiva. Está eh, todo dicho en cuanto a nuestro talante vacunal, eh, Mariló, en nuestra tierra, ¿No? Claro que
3: sí, claro Eh, que sí.
6: Eso lo tenemos eh, claro y visto, pero hay que seguir insistiendo un con ello de la misma forma que tenemos que insistir como tú decías al principio pues bueno a ese ingreso de 28 personas más en las últimas 24 horas que hacen una subida pues bueno importante notable no se registraba aún así desde el pasado 31 de agosto no y entonces en fin hasta ahora nos veníamos conformando con que bueno no había ingresos hospitalarios bueno la situación eh, pero en fin, se está... Mm, eh, mm, 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 se está oscureciendo un poco
3: Está subiendo, <risa> es verdad Están sí. lentamente, pero Entonces, suben, suben Y deberíamos parámetros. ser conscientes mm.
6: todos también no En cuanto claro, a nuestras claro. actitudes Y en nuestra en nuestras vidas no claro Para que, que esto sí. se acabe de una vez por todas Mientras bueno, tanto tenemos vacunas Y en eso nos vamos eso a fijar es. Qué buen beneficio que nos hacen Y que nos van a seguir haciendo sin duda
3: Totalmente, fíjate que buscábamos ¿no? una vacuna segura, activa, efectiva, sí. eh, disponible, ahora que ya la tenemos, la tenemos. Eh, fíjate el contraste, no Alemania rogando que por favor sí. la gente se vacune, ¿no?
6: sí. y tenemos es esa vacuna tan en algunos, deseada. ¿no? En algunos países, Marilu, claro. además, porque claro. es que, eh, bueno que, eh, ya nos lo han dicho los especialistas, no tenemos que, que repetir aquí eh, nada, ni, ni, ni ser agoreros ni nada, pero es cierto que eh, mm. tenemos que ir hacia la máxima inmunidad eh, posible, de todo el planeta, ¿no? Esa es la tendencia, sí o sí, porque si no pueden aparecer nuevos brotes y nuevas modalidades del virus que nos puedan perjudicar.
3: Desde luego, a las seis de punto de la tarde, vacunas hay mucha plancha y mucho sí, que hablar de, de, de
6: todo esto. No lo has podido decir mejor, Marilo. Vamos a ver cómo claro. nos organizamos y sobre claro todo sí. sobre todo, nuestro objetivo final, Marilo, que es a través de las mismas eh, preguntas, de las mismas dudas de nuestros oyentes, pues ir aclarando todo ese panorama. Para eso me permito recordar la, los teléfonos para las notas de voz, el 616-135-135 que pueden usar desde ya y los teléfonos para el directo 955-056-200 y 955056222 con el doctor David Moreno y con el doctor Rafael Martínez.
3: Muy importante, a las 6 en punto de la tarde. Gracias Enrique, un
6: beso gracias, un hasta ahora. Hasta luego.
3: El resumen de la jornada con la última hora
1: del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía.
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Sur so Radio, la radio de Andalucía.
6: La
0: paranoia de la tarde.
3: ¿Cuál será la paranoia de la tarde? A ver, Francisco Gómez, ¿cómo vamos? Pues, eh, ¿Repetimos no, no, la paranoia te, eh, de hoy? espera
4: un segundo que, que estoy aquí con mis pastillas porque... Sí. <risa> Con esto tú sabes. A ver, venga. Pues vamos. estamos teniendo bastante éxito, ¿eh? Ah, sí? De momento, no vamos a resolver hasta pues el final. A mí, ¿eh? a mí no me no, parece
3: nada fácil. No vamos a resolver. Borja, ¿a ti qué te parece?
10: No, no, tiene ahí un puntito difícil, ¿eh? Porque yo he empezado a hacer cuentas Yo también. Yo empe-
3: Yo también. Ay. A ver, eh, poco...
5: Estivali, ¿y tú cómo lo llevas? Yo mal.
10: Como Mal, siempre vale.
5: sí
4: <risa> Pero no, no me lo tengas en cuenta Estivali, que yo te quiero, de verdad Pero, pero de verdad.
5: vamos a ver, es que Nos vuelves locos, nos empiezas a contar Bajan pasajeros, suben pasajeros Tiene 10 paradas, una hora Y ahora me preguntas que de qué color tiene eh, ¿Tú te crees que yo me fijo cuando me monto en un autobús En los ojos del conductor?
4: Pues hombre, pues, si es guapo a lo mejor sí O si es rank, eh, este hombre de los vikingos Pues también De verdad, pero, es que
5: vaya tela eh, Y hoy
10: sí sí era fácil, ¿no? Hoy es de la facilidad. Hoy día y mañana superfacil. no
5: participo, Marilo. Venga, bueno,
10: hombre, mañana no jugamos. Venga, mañana es venga, de no venga, jugamos. Venga, vamos a recordar la paranoia de hoy, venga. Bueno, pues.
4: Conduces un autobús. En la cabecera de la línea se montan 21 personas. En la primera parada se bajan 3 y, sub- y suben 16. En la siguiente se bajan 18 y se suben otras 7. El trayecto dura una hora y tiene 10 paradas más en la misma línea. ¿De qué color son los ojos del conductor? Hasta ahora el 90% largo ha acertado.
5: ¿Un 90?
10: Buenas tardes. Pues yo diría que si ese hombre no tiene heterocropia, tiene
2: un ojo del mismo color que el otro. Los dos del mismo color, diría yo.
3: ¿Los sí. ojos son del mismo color?
4: Sí, sí, sí. No es de esta persona o oh, como... Claro. Color, no. Mira, como ¿Qué? los perritos de estos husky que hay muchos. que tienen, tienen un, un color, un color, color. color azul
3: sí. y otro marrón, ¿no? Bueno, oh. siempre
4: siempre estaba el tru- en la historia aquella de tiene un ojo de tal color y el otro a su lado no o a claro. su lado.
3: <risa> vale. bueno eh, seguimos no
0: sí sí tranquilamente, seguimos hasta que, que
3: adivinen de, mi de qué color son los ojos del conductor
0: la tarde de canal sur radio con mariló maldonado It
7: feels so good to be alive.
3: Es la hora de Borja Rodríguez y la tarde del amor Borja que vuelve Hola,
10: ¿qué tal? Hola de nuestro nuevo Nuestro terapeuta
3: sexual, nuestro psicólogo de cabecera que aquí está Y Estibaliz Martínez que también vuelve también para estoy. proponer
5: el asunto de hoy A ver Pues bueno, eh, siempre ha habido una discusión, eh, cuando una pareja se rompe, en una ruptura sentimental, siempre es una pregunta, un debate incluso, ¿no?, que que está ahí. ¿Quién lo pasa peor? Ellos, ellas, ahí existe el... yo creo que generalizado la idea, la sensación... ...de que las mujeres lo pasamos peor en las rupturas sentimentales... ...no sé si tenemos razón o no... ...quizá lo exteriorizamos más, no lo sé... ...yo no sé si Borja en esto nos puede nos puede ayudar... ...o se sufre
10: por igual. A ver, siempre se ha dado la impresión... ...o siempre está el... el como no, ...no quiero decir el prejuicio, pero bueno, como la imagen... ...de que las mujeres en general son más sufridas... ...entonces las relaciones, la ruptura... ...la lleváis como más sufridas todavía... A nivel, digamos, social, ¿no? Ese ese, ese prototipo y ese prejuicio. Pero yo creo que en el fondo, a ver, son distintas maneras de pasarlo mal. Lo que pasa que es cierto que en general los chicos tenemos eh, lo que yo llamo, con cariño lo digo, pero lo llamo así, eh, analfabetismo emocional que es que nos cuesta mucho gestionar nuestras emociones, gestionar lo que nos pasa, gestionar y, eh, y al menos intentar tanto empatizar con la otra persona como entendernos, ¿no? Entonces yo creo que intentamos, sobre todo en temas de ruptura o en dolores emocionales, intentamos pasar por alto, ¿no? Intentamos ahí correr, venga, ala, da igual. Y es un error porque esas emociones obviamente van a seguir ahí.
5: Que Es curioso, pero siempre se ha tenido sensación de que las mujeres lo pasan peor. Yo no sé por qué, si porque quizá...
10: Quizás que lo exteriorizan más. Sí, lo expresáis más, lo habláis más, lo comentáis más, lo, lo, lo lloráis lloramos más. más ¿no? Es claro. No quiere decir que a los hombres no nos duela, pero es cierto que nuestra manera de afrontarlo es como muy para dentro, no, muy callado y muy saliendo de, como se suele decir, no, saliendo de farra y fiesta y cachondeo, intentar obviar todo eso, intentar obviar ese dolor emocional. Porque, bueno, es un poco la, la, la manera en la que nos, edu- nos han educado en, en la mm. no gestión de esas emociones. Y las y, chicas sí las expresáis más. Vamos a
3: lo práctico, ¿eh? Venga, vamos sí. a lo práctico. ¿Cómo, cómo superar una ruptura? Uf. ¿Vamos a lo práctico? Venga. Sí, y yo
5: también te quería uh-huh. te quería preguntar, superar, y es decir, eh, quién lo supera? sí, ¿cómo superar? Pero ¿quién lo supera antes? ¿Un hombre, una mujer? ¿A quién le cuesta más pasar página?
10: Yo siempre digo que las personas que eh, se reprimen más emocionalmente y que no gestionan lo que les sucede, aunque aparentemente se encuentren mejor, tienen más eh, dificultad para superar, por ejemplo, en este caso, esa ruptura. Otra cosa es que tú, en apariencia, pues rompes, ¿no? Y al mes y medio ya estás saliendo con otra persona y tu vida parece súper feliz, pero yo siempre digo que por dentro, a nivel emocional, siempre hay una carga y hay un, un pozo porque esas emociones no se han gestionado, estas personas uh-huh. que pasan de una relación a otra, de una relación a otra, de una relación a otra. Lo que están arrastrando es un malestar emocional que no están gestionando.
5: ¿El duelo hay que pasarlo sí o sí?
10: Sí. O sea, en una ruptura el duelo hay que pasarlo. Otra cosa es que el duelo dure un año. Exactamente, tiene una duración.
5: eh, ¿Qué duración?
3: ¿De qué depende la duración?
10: de la intensidad de la relación del motivo de la ruptura no es lo mismo una relación que está desgastada y se rompe por el propio desgaste que tú creas que estás muy feliz y de pronto te das cuenta que tienes unos cuernos que van bajo la, por la puerta o sea, claro o sea se puede hay... hablar más
3: alto pero no más claro, claro ese momento no más traición
10: más claro, claro. ahí eso cuesta mucho porque superarlo porque eso es
3: de la noche a la mañana
10: claro o sea te encuentras el pastel de la noche a la mañana tú tenías tu vida organizada y al día siguiente te enteras que te están poniendo unos cuernos gigantescos ¿y qué hay de ese dicho? tienes
3: que tomar
5: calcio claro de, Marilo, ¿y ese.. ese <ríe> dicho, Puedo ¿no? Aguantarlo. que Voy a aguantarlo, claro. Que no es ese, pues es si, no, imagínate. ese dicho que dicen que la mancha de mora con mora se quita.
10: Nada, mentira. O sea, es mentira. Te, es, te puedes sí. entretener, puedes echar un ratito y tal, pero en general eh, no. El dolor emocional está ahí, hay que pasarlo hay que sufrirlo, hay que llorarlo... ¿Pero por lo qué? Yo. Yo es
3: que no lo pero entiendo, no es porque por las personas que que sean insustituibles, sino porque tú no puedes en ese momento.
10: Exacto, o sea, ¿no? las personas todos somos prescindibles y sustituibles. El problema está en que a nosotros nos cuesta gestionar esas sensaciones, esas emociones, esa ruptura. Y, uh-huh. y cuesta muchísimo trabajo salir de ahí, sobre todo, vuelvo a decir, si la ruptura ha sido una cosa gorda, traicionera, que no te la esperabas... Sí es verdad que es complicado, el duelo siempre, siempre, siempre hay que pasarlo. Bueno, ¿vamos
5: con otra cosita? Venga, vale. dilo. Venga. Ahora, se, ahora se está, mucho, en cuanto al teletrabajo, se, se habla muchísimo en todos los aspectos, ¿vale? Pero también en la relación con la pareja, porque pasa mucho tiempo en casa, y yo no sé si esto ayuda a la pareja, ayuda a mejorar la vida sexual de, de las personas, o todo lo contrario, porque... Claro, dejas de socializar, no vas al trabajo, tienes más roce con tu pareja. ¿Esto es bueno es malo para la pareja?
10: El teletrabajo depende también de las circunstancias. Claro, ese teletrabajo con niños en casa, ¿no? a lo mejor en la época, sobre todo en el confinamiento, o en verano que no había cole y tal, sí es verdad que podía generar ese estrés, ansiedad. Claro, está la casa llena, estos niños, ahora estos niños pueden salir, ahí sí. Y sí es verdad que puede generar roce y que pueden generar conflicto, pero... También es cierto que creo, por lo que he visto y escuchado por ahí, que ha mejorado las relaciones sexuales de las parejas. Uh-huh. Pues claro, estás en casa, eh, el roce hace el cariño, estás teletrabajando. Bueno, pues dejo el ordenador que ahí como encendido, que parece que estoy trabajando, pero no estoy delante del ordenador y vamos a estar aquí un ratito. Uh-huh. Yo creo que el teletrabajo sí ha ayudado a a la mejora de esas relaciones, sobre todo al aumento de las relaciones sexuales.
5: Y es verdad que cuando uno tiene una buena relación sexual, tiene una buena relación con su pareja, ¿eres también más productivo en tu trabajo?
10: Yo creo que sí, porque... Te quitas quebraderos de cabeza. Si tú estás feliz en tu relación, tienes una relación que te llena, que te hace feliz, que eh, te complementa, que no completarte, sino que te complementa en tu vida, obviamente vas a ser más productivo en el trabajo. No vas a tener esa ansiedad, ese todo tú. que ¿Tengo que llegar a casa? ¿Me tengo que encontrar esta movida? Y ¿Vamos a tener este problema? No. Obviamente vas a tener espacio para otras cosas en tu vida, como, por ejemplo, ser más productivo en el curro.
3: Claro, pero cuando trabajas, por ejemplo, ¿no? Volviendo al teletrabajo... Eh yo veo varias connotaciones negativas que es que todo el mal rollo se queda en casa no si tienes un problema laboral está ahí no ahí sí y por otro lado bueno eh, no todo el mundo estamos bien teletrabajando en el sentido de eh, bueno la mayoría de la gente estará con ropa cómoda eh, pues, no lo sé no
10: su chándal su eh, pijama.
3: pijama no yo creo que lo probamos eso en el confinamiento y... Y yo creo que muchos no nos quitamos durante mucho tiempo el,
10: el pijama. El bueno, pijamita. cambiamos uno por otro. Pero bueno, el pijama se quedó A ver. y yo creo que se quedó muchos meses. ¿No? No sé. Sí, sí, No sí. sé cómo
3: lo veis, eh. lo lanzo, ¿eh?
10: Yo creo que sí, que hubo mucha parcela de, de aprovechar ese tiempo en casa. También yo creo que es que veníamos de una época de muchísimos tres, de, mucho, de muchas cosas, muchos frentes abiertos, de muchísimo trabajo. y Yo creo que el, el confinamiento nos sirvió ese parón. Entonces, claro, ese momento de, ah, vale, me levanto y aunque tenga que teletrabajar, para la gente que pudo teletrabajar. Eh, ese momento, venga, me voy a quedar en pijama, me voy a quedar en chándal. Esa relajación a la hora de poder eh, trabajar, yo creo que la gente lo agradeció mucho. De hecho, ahora que se ha vuelto a trabajar a las oficinas y demás... Yo, la gente que estoy viendo, está en plan que no apetece y porque hay que volver y con lo que yo estaba en casa. Aunque es verdad que luego, como tú dices, Marilo, socializa. Puedes eh, ver esa gente, uh-huh. eh, interactúas, cambia, intercambias impresiones. Pero es verdad que ha habido un, un proceso de adaptación entre tener que volver a salir de casa y la vuelta a la oficina.
3: Claro que sí. Yo creo, que, creo ves, que el sabes?
5: teletrabajo eh, genera todo lo contrario. Crispación, porque cuando traba, teletrabajas... Eh, hay que estar concentrado como en tu trabajo, no estás en casa, estás en casa pero no estás. Entonces, tener una persona que en un momento te puede decir, oye, mira, esto, aquello, ¿cómo que cenamos? Hay que ¿Sabes? En ese momento a veces, bueno, pues te cogen un momento de tensión y puedes dar una mala contestación. Yo creo que cada cosa tiene su sitio y quizá porque estamos educados así o estamos acostumbrados a trabajar fuera de casa, en un espacio, volvemos a casa y es otro espacio diferente y cuando eso lo mezclamos, yo no sé si como ha sido algo tan improvisado y de repente, no sé si nos ha dado tiempo a gestionar que podemos hacer las dos cosas en el mismo espacio sin tener que, que mezclarlo, porque yo creo que lo mezclamos.
10: Sí, además yo creo que en el fondo Si sí hay esa mezcla y ese cambio Por ejemplo, imagínate, no es lo mismo tener un piso En el que tú tengas una habitación aparte para poder teletrabajar Que teletrabajar en el salón con, Si hay niños por medio con los niños jugando tal, Son muchas circunstancias Pero yo creo que ambas tienen ventajas Tanto el teletrabajo como el trabajo asiste- de, asistido ¿no? El asistencial a un centro de trabajo Yo creo que ambas tienen ventaja Y lo suyo sería poder combinar ambas cosas Eso sería lo ideal
3: bueno, sería lo ideal, ¿no? Sería, sería. Sería <risa> <risa> bueno, lo ideal. tenemos ya a Francis Gómez que viene con todos los mensajes que ha recibido el primer concurso de la temporada. <risa> bueno, a ver, ¿cómo ha ido eso?
4: Muy bien, la gente muy aplicada, todo el mundo bastante, bastante... He fallado y orientado ¿Sí? con, la, con la cuestión de. O sea, de la hoy.
3: gente bien orientada.
4: Muy bien orientada, demasiado. No me gusta voy a tener que decir nivel,
3: ¿eh? <risa> a ver, eh, esto es qué nivel, ¿Nivel no me está medio nivel me, bajo. Me estás como has empezado. Me estás llamando ártico? torpe. No. Por
8: favor.
3: Veladamente, veladamente. Sin que se note.
4: ¿Eh? ¿eh?
3: Veladamente y sin que se note. Bueno, ¿la paranoia de hoy cuál qué? era?
4: Bueno, la recordamos. La recordamos, sí. Conduces un autobús. Venga. En la cabecera de la línea se montan 21 personas. En sí. la primera parada se bajan 3 y suben 16. En la siguiente se bajan 18 y se suben otras 7. El trayecto dura una hora y tiene 10 paradas más en la misma línea. ¿De qué color son los ojos del conductor? Esta es la versión que hemos dado
3: Esta es la versión que hemos dado hoy Ah, pero que tiene más versiones ah, ¿no? es, versión es engañado que Aquí hay paranoias con versiones la, la, la
4: versión real ¿Te doy la <ríe> versión real? <ríe> Madre mía ¿La versión real cuál es? Conduces un autobús ¿De sí. qué color son los ojos del conductor? Ah, ah. El color de los ojos del chofer son los míos, marroncito castaño. ¡Ostras! Feliz y beso, feliz tarde. Es
5: muy fácil. El color de los ojos es el color
1: tuyo porque tú conduces el autobús. ¡Ostras! ¡Anda!
8: Oh, no. Verde,
9: porque si soy yo el que conduce, los míos son
10: verdes. Venga, saludos. Creo... Vamos a ver que el conductor eres tú mismo. Eh, os enredan con tantos datos. Mira, buenas tardes. En la, la vida misma, sí, es verdad. Escuchar para contestar. Sí, señor,
3: nos enredan con tantos es verdad, datos.
4: Gracias.
10: La paranoia gracias. tiene conclusión. Esto en el fondo, la paranoia tiene conclusión. Fondo, Escúchame, es nos es lían, que nos lían, de que, que te, te, te ah, ha dado un, un tiro de orejas. Te ha dado un tiro
5: de orejas, Francis, que nos lías, que me lías. <ríe> que
4: te ha <ríe> dado un tiro de orejas. Bueno, es que tú sabes, yo soy así.
2: Buenas tardes, yo creo que los colores color del ojo de la, del conductor del autobús, pues marrones, como los míos, porque si empiezas diciendo conduces, Ahí soy yo. Aunque no tengo carne de autobús, porque conduciría bueno. por un recinto feriado o algo.
8: <risa> pues sería marrones, que son mis ojos, porque si yo conduzco el autobús, mis ojos son marrones.
10: Buenas tardes, cafetero. Raúl de eres. Yo los tengo celeste, pero no sé de qué color los tendrá el chofer
11: del autobús que yo conduzco. Bueno,
3: <risa> bueno. bueno no, no sé si me gusta más el enigma o la respuesta. Hombre, son buenísimas. Las respuestas la la respuesta... respuesta son buenísimas. Magnífico, son buenísimas. Magníficos los oyentes, la verdad. ¿eh? Geniales. Una tarde más, geniales. Y genial la paranoia, la vale. verdad. ¿eh?
5: Martínez, ¿lo intentamos mañana? Vamos, a ver si mañana estoy mal lista. <risa> ya, ya, vamos, vamos a ver. Mañana lo intentamos de nuevo.
3: Francis Gómez, muchísimas gracias. gracias
5: a vosotros. Borja Rodríguez,
3: muchas gracias. Muchas gracias. Y Martínez, hasta mañana. mañana. Y pensamos.
2: Los chicos, los chicos del Comando Ortografía de Puerto Llano, Sierra Real... ...se han atrevido a decirle al todopoderoso Florentino Pérez... ...que al nuevo estadio Santiago Bernabéu... ...le falta una tilde... ...en la E final de Bernabéu... ...y el Real Madrid ha rectificado y... ...y ha dicho que, que va a poner la tilde... ...la verdad es que me siento orgulloso de estos jóvenes... ...que han hecho de la necesidad un juego... ...de la aburrida ortografía... ...una aventura un comando para, para iniciar la lucha armada contra un castellano cada vez peor escrito por culpa de anglicismo y de redes sociales. Así que desde hoy solicito formalmente mi ingreso en el comando ortografía de Puerto Llano porque uno de los principales tesoros que tenemos es una lengua hablada, escrita por cientos de millones de personas en todo el mundo y que no en vano posee uno de los léxicos más ricos del planeta, desde luego muy superior al inglés. Las cosas que nunca
11: te dije llegaron tan tarde a mi boca que ya no podían curar. Quedaron atrapadas en mi lengua, debajo del paladar. Despierto cada día con su sabor, si es dulce o es amargo, que mata? No sé si es oro lo que hay en mi mano o tabaco de liar.
3: El pensamiento de hoy del escritor Jaime Aguilera. Suscribo su pensamiento y sus palabras. El ser humano es el único que cuenta con este maravilloso recurso para comunicarnos entre nuestros semejantes con con la letra, con la palabra para llegar a los demás así que por eso es importante cuidar el lenguaje, como decía Jaime Aguilera como un tesoro valiosísimo como de las cosas más valiosas que tenemos porque expresa siempre nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar Mañana volvemos contándoles la vida a las 3 en punto de la tarde. Adiós.
11: Que mañana. kilómetros y estar a tu lado a través del teclado es lo más parecido a nuestra Te veo en la pantalla y con los dedos toco pecas de cristal